0: Hej och välkomna till Börspodden avsnitt 288. Det här avsnittet spelades in 19 februari och vi ska börja med att tacka vår huvudsponsor tradingmäklaren IG Markets.
1: Ja och eh, jag tycker att ni där ute ska gå in och titta på IGs hemsida ig.com för att eh, där händer det hela tiden saker. Här om veckan kom det upp med optionshandel att IG erbjuder det. Det finns ju även det här fenomenala morgonbrevet som Erik Hansen skickar ut varje morgon som ni kan signa upp er på. Dessutom finns det möjligheter till event eller webbinarier. IG har mycket på hemsidan, mer än bara att man kan logga in sig där. Ja, alltid bra att kika in då och då. Jon Idag har vi en riktigt,
0: riktigt spännande gäst. Det handlar om grundaren av Sveriges antagligen mest framgångsrika hedgefond genom tiderna. Det är alltså Brummerfonden Lynx
1: och Martin Sandqvist som gästar podden idag. Ja det är ju ändå en legend som kanske många känner till här i finansvärlden, men det är ju väldigt kul att vi fått chansen att plocka upp honom och få utbyta lite tankar. Det är en av de mörkaste stunderna vi kanske har haft i podden här för han var inte positiv samtidigt som han inte var helt negativ heller. Nej precis,
0: vi, vi äh, går igenom hans äh, utsikter, vad han tror om marknaden framöver kommande år och vi pratar också om resan med Lynx från starten till äh, ja, hur det blev en av Europas största hedgefonder och äh, lite om hur han äh, jobbar när han tradar och handlar aktier vilket äh, skiljer sig en del från hur vi jobbar till exempel. Så att, äh, mycket intressanta diskussioner här, det kommer ni snart få lyssna på men innan vi kickar igång intervjun så
1: är vi också sponsrade av Lendify. Ja, det har ju varit fantastiska nyheter i och med att de har kunnat höja räntan för oss investerare. Det kan man ju definitivt inte säga om storbankerna som har noll på sparkontot medan länet DeFi gärna jackar upp den om det gynnar oss investerare. Dessutom har de ju andransmarknaden som gör det lätt att komma ur sin investering om man till exempel behöver pengarna till annat. Du och jag har investerat ganska stort belopp beloppte får man säga att vi har och det är Kul att ha ett kassaflöde som eh, inte bara
0: kommer från börsen. Verkligen. Tycker man att det här är intressant, då går man in på lendify.se-börspodden. Använder man den länken, ja, då får man 500 kronor extra att investera om man stoppar in och investerar minst 20 000 kronor. Så gör det! Mm. Martin Sandqvist, välkommen till Börspodden. Kul att du ville komma hit.
2: Eh, stort tack för att jag fick komma hit.
0: Det känns ju lite extra, du är ju ändå grundare eller medgrundare av en av eller kanske Sveriges mest framgångsrika hedgefonder någonsin.
2: Ja, det beror på hur man mäter det men de senaste åren har inte varit så jätteroliga men totalt sett så har det ju varit en väldigt framgångsrik fond.
0: Säga. Mm. Vi kommer gå in på den men vi tänkte, vi börjar lite mer om, om lite tidigare om din bakgrund. Vad, vad, till att börja med, hur, hur blev du intresserad av, av marknaden till att börja med?
2: Ja, det började i ett så ålder, 15 år kanske, så började jag titta i tidningen och eh, jag och min pappa öppnade ett konto och eh, köpte lite aktier. Och eh, sen började jag läsa om teknisk analys och blev väldigt intresserad av det. Eh, så att jag var väldigt passionerad länge över det. och, eh, så att, eh, och Sen började jag plugga i, på in, industriell ekonomi och tänkte bli ingenjör. Och, eh, och så tänkte jag att jag skulle hålla på med trading på sidan om då. Men äh, det visade sig att det var för svårt äh, att hålla sig borta. Liksom. Jag satt på, gjorde praktik på Eriksson och satt på toaletten och pratade med mäklaren. Liksom. <laughs> då insåg jag att det kanske, äh, kanske är dags att söka sig till finansen När Så att, äh, då, hopp, då jag skulle göra mitt exjobb då 1995. På KTH så, så sökte jag jobb och äh, skulle göra mitt exjobb samtidigt. Då på, på där jag fick jobbet och äh, fick jag jobb Nordbanken. Äh, och där träffade jag Jonas och Svante. Så vi startade liksom den här tradinggruppen som blev Lynxen.
0: Men det här att du, du ganska snabbt kom in på att det var teknisk analys som gällde för dig, eller den typen av analys och inte det här fundamentala som, mm. som många kanske ändå fastnar för.
2: Ja, så här läggningsfråga. Liksom jag, jag gick igenom liksom den fasen man läste årsrapporter och sådär, men jag hade lite svårt att, att, liksom att greppa det och förstå det. Så att, sen när jag hittade teknisk analys så, 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 ja, så hade jag mycket lättare att fatta det. Det gäller att se mönster och så, där, så att ja
1: Mm. Hur gammal är du idag?
2: Nu är jag 49.
1: Och när slutade du på Lynx?
2: Eh, eh, slutade på 2014, 2015. Där.
0: Mm.
1: Men, men hur, hur, du, du sa du,
0: du um,
2: började på Nordbanken? Precis, 1995 började på Nordbanken eh, och skulle skriva ex-jobb där eh, om neuralda nätverk. Och, eh, men då träffade jag Jonas Svante och rätt snart därinpå startade vi en, en prop tradinggrupp som skulle handla med bankens pengar och eh, då följde det här exjobbet liksom vid eh, sidan om så att det blev aldrig av så att jag tog aldrig examen Utan, Det var ju tidigt ja. på det är ju en sån här buzzword nu Ja det precis, det, på, 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 det här var ju 95 då så att det var ju väldigt nytt liksom, och eh, kul och, och sen, ja. Men
1: hur kunde Nordea eller Nordbanken ge en exjobbare trading möjligheter?
2: Ja det är för att Jonas hade tradat tidigare då på, på banken med, med bankens pengar fast dis då, alltså inte med matematiska modeller och jag hade en bakgrund i liksom, textanalys och hade gjort rätt mycket eh, ja, egen studier inom det här området liksom, med matematisk trading och systematisk trading. Så att eh, Santa hade då idén att, att börja förvalta med, med hjälp av modeller och så vi ja, blev ett rätt bra team. Liksom, att, ja, jag kunde konstruera modellerna och eh, Jonas var väldigt duktig på att programmera och, eh, och backtesta och sånt är väldigt bra liksom, ledare så det var ett bra team.
1: Vad hade du för limiter?
2: Uh, ja, Det varierade där. Det gick lite upp och ner. Och det var lite det som var problemet också. att, att uh, Man var lite liksom at the mercy av banken när de drog upp och ner de där limiterna. Så att, uh, de tenderade att dra upp dem när det hade gått bra. Och så hade man en dålig period och så drog de ner dem. Och, uh, och sen också väldigt bonus för att fokusera på sina banker så att man skulle tjäna pengar varje år. Vilket är problematiskt då för en, en, en sån modellbaserad strategi som kan ha ett par uh, dåliga år på raken. Liksom. Så att vi bestämde oss då för att hoppa av och starta egen låda då 2000. Mm. Och då um, fick ni med er Brummer direkt där eller? Nej utan vi, vi hade en finansiär som, som gick in och, och, och tog 5% av bolaget och finansierade våra löner och, så där, och lokaler. Sen köpte Brummer ut honom då 2002 eller 2003.
0: Mm.
2: Så att, och han är tyvärr död nu. Tragiskt nog. Men, han var länge än en, en, en trogen kund också i, i fonden. Så att. Och, de, och den här typen av, av fond eller
0: liksom strategi, hur, hur såg det ut på marknaden då? Var, liksom, var, var fanns det mycket konkurrens?
2: Eller var Nej, i, är, mycket i, i fanns det eller? ingenting. Vi var ju helt uh, nya med den här typen av uh, förvaltning. Liksom. Det är, USA har det funnits länge, uh, sådana här sedan 70-talet. Så det var lite där det vi liksom byggde det på och eh, vi tänkte också att vi skulle liksom luta oss på deras track record och uh, kunna sälja liksom, uh, vår förvaltning. Ut. Även om inte hade så mycket track record så kunde vi luta oss på, på den här förvaltningen i USA men uh, det visade sig väldigt svårt att bara sitta tre killar i en vinstvåning liksom och, och, uh, och få in kapital så att vi hade svårt att få in uh, tillräckligt med kapital för att få filma uh, men lönsam. När Brummer kom in då så fick vi tillgång till hela deras infrastruktur och försäljningsnät. Och så där. så att då, då började komma in assets och det var då det började växa. Liksom.
1: Varför ville han joina er?
2: Den här finansiären? Den här är här. Det var Svante hade en kontakt där han kände Erik Mitterägger där. Som, 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 vi, de, de, det började med att de köpte en option faktiskt och utvärderade oss under ett år. Och sen passade vi rätt bra in i deras, i deras fondparaply för att vi var liksom modellbaserade systematiska. De hade ingen sån förvaltning tidigare så det var okorrelerat med deras andra grejer. Så att.
0: Och, och hur, liksom, hur utvecklades strategin och tänket under de här åren som ni körde? Äh,
2: ja, Precis. hela tiden egentligen. Alltså, det är en konstant utvecklingsprocess att förbättra och förfina de här modellerna.
0: Men, men hade det gått idag att köra igång eh, på det sättet ni gjorde? Liksom, med det
2: jag tror det, för att pass... att vi, det, det, det är så hög kostnad idag att köra. Vi startade med fem miljoner av den här finansiärns pengar, förvaltning. och det Jag tror ingen skulle starta en hedge från idag med fem miljoner Särskilt. kronor. Det är, liksom, det är ju unheard of. Uh, så att, uh, och, men då var liksom, de här kostnaderna för compliance och så där mycket, mycket lägre så att uh, det gick och uh, inte får gå runt men i alla fall inte, inte liksom, blivit jättefattig på det. Så att, uh, Ja, tyvärr så är det nog svårare idag. Men däremot det finns det andra saker som gör det lättare idag. Man kan ju outsource mycket och det finns hjälpmedel. Och så där. Så att det...
1: Kommer du ihåg dina första trades när i... ni körde?
2: Ja, absolut. kommer ihåg Vissa kommer ihåg från banken som var liksom speciella. Som uh, lite roliga. Liksom man, uh, ja. och, uh, men jag kommer ihåg när vi började köra... Uh, med fonden så var vi så små och vi liksom, mäklarna uh, när man ringde in de här orderna, allt, allt skedde via telefon då och då liksom då kallade man mig för Mr. One -lot is i on the <laughs> så jag blev känd som Mr. OneLot för jag, jag exekverade alla orders då liksom det de, var så, de sa ju med rätt nedlåtande ton kan jag ju säga
1: Sen blev de snällare Ja
2: sen blev de snällare när du växte Så att, ja, det, det vänder det där Och hur snabbt gick det liksom uppåt sen då när väl När ni kom in i brummer och, och... ja det, det, alltså det är olika faser så När vi passerade en miljard så var det, kändes det lite som att det, det var en catch-up-effekt liksom. Men när vi började i brummer där Så hade vi kanske 100 miljoner förvaltning Och och sen växte det rätt på och växte stadigt upp till 50 miljarder då ungefär som det är idag. Då. Eller lite mindre. Men... Mm.
1: men hur lätt är det att sätta snurr när man växer? Vi många av de här
2: svenska fonderna får ju problem när de blir lite för stora. Mm. Hur gick det för er? Ja. Vi har alltid handlat väldigt likvida marknader så att för oss var det inget problem att skala egentligen. För att alla de här futuresmarknaderna är väldigt likvida så att... Det finns liksom inte jättestort. och Sen kan man alltid förlänga modellernas tidshorisont så att det går att liksom undvika de problemen.
0: Men, men Lynx och jag tror jag som kanske den här gruppen av, av den typ av fond som Lynx tillhör har väl haft det lite tuffare de sista åren. Många av dem i alla fall. Var, var, varför tror du det har varit så? Det
2: finns olika förklaringar. det är En förklaring är att volatiliteten har varit väldigt låg och vi har inte haft någon riktigt liksom osäker period och uh, så det kan vara en förklaring en, att, att centralbankerna liksom manipulerar liksom, um, räntenivåerna kan vara en förklaring och, um, eller så kan det också vara att, att um, den här typen av förvaltning har helt enkelt blivit för vanlig att um, det finns ju ETF som replikerar den här typen av förvaltning och um, uh, ja så att det är lite mer utbrett idag än vad det var då ja, mönstret tenderar att degradera över tiden liksom och det är möjligt att uh, att den här typen av fallning håller på att degradera också. Sen vet man inte liksom hur långt det kommer att degradera, men, men inte till noll. När du
1: pratar om modeller, vad liksom, vilka trades tar man? Är det så här lång valuta, en valuta kort den andra? Köpa ett aktieindex? Eller vad liksom, berätta
2: om modellen. Ja, precis. Men man har en portfölj av modeller, då, så att varje modell styr sig själv och är helt oberoende av de andra. Och... Uh, har olika egenskaper liksom och då försöker den bygga upp en portfölj uh, där man uh, köper och säljer de här olika tillgångarna efter liksom, uh, de premisser som man har bakat in i modellen. Då. Och det kan vara olika saker, det kan vara följa trenden, var ju liksom en så här klassisk uh, alltså momentum-strategi. Men vi hade även min reversion strategier och uh, andra typer av strategier för att uh, försöka hitta mönster. och uh, ja som modellerna byggde på. Men så försökte man skapa då en, en total portfölj av de här modellportföljerna för att få en så jämn avkastning som möjligt. Då.
1: Vilka var de längsta trades ni hade? Nej, hade det ni... var inte
2: väldigt långa. Vissa höll man i flera år. Sådär, så Det kan vara jättelånga trender som man faktiskt, hitta. Och sen även kortare trender på ett par dagar också. Så att allt där emellan så försökte man sprida ut liksom och eh, diversifiera sig i tidsramarna.
1: Men satt ni själva och gjorde de här eh, modellerna i typ Excel då? Ja, ni precis, satt och de... backtrackade
2: dem och sen... Eh... Ja. Det var mycket Excel och mycket, mycket C++ som Jonas programmerade i. Jag gjorde mycket Excel och sen gick jag över till MATLAB. Men det har ju självklart liksom utvecklats med tiden nu med att liksom det har kommit mer och mer bra software. Då. Men på den tiden var det mycket Excel och C++ som man backtestade. Och det var svårt att få tag på bra data och sånt. Det är också ett jätteproblem bara att få, 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 få bra data och backtesta. Liksom. Men idag finns det ju hur mycket data som helst.
1: Men det kunde vara då som att typ Sydkoreas Riksbank höjer räntan. Då går man lång index i två år eller?
2: Ja, inte, det var inte så mycket sådana här fundamental. Vi hade lite sådana här räntebaserade modeller som liksom gick in och spelade på carry och, och när Frankrike blev för stor mellan olika länder till exempel. Men majoriteten av modellerna var prisbaserade. Framförallt de momentumbaserade att, att köpa styrka och sälja svaghet och bara försöka följa trenden och spela på att Marknaden har de här feta svansarna i distributionen. Då, så att, uh, ja, förr eller senare så kommer en stor trend som, som, som uh, täcker upp alla de här små förlusterna som man gör. Mm. Så ni, som ni liksom ägnar i princip ingen tid att försöka själva analysera och förutspå? Nej, precis. Allt var helt systematiskt, helt modellbaserat. Och på, på den tiden var det väldigt, väldigt ovanligt. Jag kan ihåg att folk var helt skräckslarna när, när vi sa att, liksom, att allt all, skulle skötas av modellerna och datorerna. De tyckte ju att vi var helt dum i huvudet. Liksom. Men idag är det snarare tvärtom. Om <går> man inte liksom låter datorerna sköta allting så är man dum i huvudet.
1: Mm. Men jag menar, om ni har gjort modellerna är det väl ändå ni som liksom har bestämt vad ja, ni exakt. ska det, köpa?
2: Det är alltid liksom en, en, en semantisk diskussion där vad som är diskussionärt och vad som är systematiskt för precis som du säger så måste vi ju sätta bestämma modellerna, man måste sätta vikten i modellerna man måste liksom bestämma vilka marknader och allt sånt där så att, sen kan man alltid ändra i modellen vilket var problemet för många under lång tid att man ändrade för mycket modellen och, och hade inte liksom disciplinen att, att, att hålla sig fast vid en modell under en dålig period så att nu är folk lärt sig det där att man ska, måste vara disciplinerad liksom
0: men Hur mycket av, av liksom framgången i en sån här modell är liksom hantverk och vad, vad är eh, mer ren liksom, vad ska man säga,
2: research? Och liksom... ah, det är Lite, lite båda. Jag stod mest för den här liksom, kreativa delen och försökte hitta liksom, lite uh, nya och uh, nytänkande sätt att, att, att uh, prediktera marknaden. Medan Jonas stod mer för den här liksom, kvantbaserade, liksom, att man, att man uh, försökte verifiera det då, liksom, historiskt. Och, mm. Så att det var en rätt, rätt bra kombination faktiskt.
0: Men, men hur kände det där när ni, när ni hade kommit upp i, i liksom 50 miljarder i, i förvaltat kapital och, och levererat riktigt bra liksom, avkastning. Vad trodde ni någonsin att det skulle kunna bli så stort och, och framgångsrikt?
2: Alltså vår vår förhoppning var ju liksom förvalta en miljard. Det, var det tänkte vi att det var ungefär så mycket man behövde liksom. så att hade kunnat komma upp i det så var vi ju superlyckliga. Mm. så att, ja, det var många många tuffa år på vägen där när man när man åt vatten och bröd i princip och, Uh, vissa perioder var man så deprimerad kom jag kommer ihåg att jag inte ens åker i kammaråret, liksom inte ens tar på mig kostym och går in på jobbet liksom, för att uh, man hade en dålig period liksom, och man trodde att nu är det slut snart här. Liksom. Och, uh, för det är rätt tufft den här typen av förvaltning, det är det mycket stora drar det är rätt långa perioder när det inte är någon bra performance och uh, då måste man ha tålamodet och uh, sitta med. Liksom, så att.
1: Men när hade ni er största svacka om man eh, tar bort liksom, första startupåren?
2: Det är nu egentligen de senaste fyra åren har varit en stor, den största svackan. Sån stor svacka inte varit eh, historiskt då, så att, eh, Men ja. har
0: det, för du, du lämnade för, var det 2014-2015? Ja, för, för fyra år sedan ungefär. Ja. Va, va, varför tog du det beslutet?
2: Ja, det var lite, lite olika anledningar. Främst var väl, eller en, en anledning var att filmen hade blivit väldigt stor- vi hade anställt vi var uppe 50-60 personer då det var mycket liksom sitter i kommittéer, sitta vilket jag inte så intresserad av och, och tagit in väldigt mycket duktiga researchmänniskor som var mycket smartare än jag var så att jag kände att jag hade inte så mycket mer att bidra på den fronten och hade svårt att komma på nya modeller, idéer helt enkelt. Och sen har jag alltid haft sen jag sen jag var 15 år har alltid haft liksom, en vilja att testa min diskussionära liksom trading order också då, och, så att Men det funkar, då blev det,
0: så sålde du din, din del då eller blev det köpt, eller? Det nej utan
2: jag har kvar, jag har sålt en del men jag har kvar viss ägande i firman och, och i andel i fonden också mm. så att,
1: ja. Jag tänker på när ni var som största och gick som bäst, hur stekig var du i Finans Stockholm då? <laughs> hur mycket respekt fick du när du gick in i ett rum?
2: Oh, ja jag, jag tänkte aldrig på det på, på det sättet för det, och det var alltid det var aldrig så att det var en spikdag kurva uppåt. Utan det var alltid liksom äh, äh, rätt skakig resa. så att äh, äh, ja det var aldrig så att jag kände att man att folk var så här superimponerade kanske men äh, äh, Ja, det var en svår fråga. Jag måste. <laughs> men
0: men om, vi, om vi går vidare till, till vad du gör idag. Du, du, du valde att sluta för, för några år sedan och uh, testa din egen fridning. Är det, det du du håller på med? Mm.
2: Precis. Eh, så nu, nu har jag liksom har jag en så, 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 här, så kallad hybridvariant. Liksom, att, jag, att jag kombinerar systematiska mönster och modeller med min egen diskussionärförmåga. Då, så att jag försöker eh, ja, kombinera de två helt enkelt för att... Eh, Skop.
0: Men, men din egen, menar du då din egen förmåga att hitta mönster och, ja, och precis, in, att...
2: inte någon egen fundamental analys? Jag har de... lite fundamental input, kanske 10% av, av liksom inputen till en signal trade är fundamentalbaserad eller makrobaserad. Jag är rätt intresserad av makroekonomi så tycker det är kul att fundera på men det har inte superstor inverkan på, på portföljen kan man säga. Mm.
1: Men vad är det som driver dig? För du är ju om man läser om det i alla fall, miljardär och du kunde ju softa rätt ordentligt. Vad är det som driver dig att fortsätta inom finansmarknaden? Ja,
2: men jag har alltid haft passion för trading och jag tycker det, alltså för mig är det ingen skillnad på, på jobb och fritiden. där Jag jobbar jag, jag, jag bara det jag älskar liksom och och Skulle jag inte få betalt för det så skulle jag sitta och göra det ändå liksom själv. så att, För mig handlar det inte så mycket om pengar utan mer bara att det, det är väldigt kul helt enkelt att hålla på gissa vart marknaden ska ta vägen. Det är väldigt spännande tycker jag. att Göra prediktioner mm. uh, Försöka bygga bygga bra portföljer. Det är väldigt roligt. Hur går det då? Det går väldigt bra. Ehm, så att, ehm, jag är väldigt nöjd med den avkastningen. Det är lite jämnare avkastning än, än i den här trendföljen. Då, för att det bygger inte alls på samma koncept- och sen är det mycket väl självklart mycket mindre pengar här. pratar vi bara om mina min egna pengar, så att, och jag har största delen fortfarande eller en väldigt stor del i fonden Lynx, så att jag förvaltar liksom en mindre del på det här sättet.
0: Vad, vad är största skillnaden mot, mot Lynx din egen handel?
2: Nej, men det är att, att, att det inte är liksom systematiskt 100 utan det är att, att varje position har helt enkelt är en ihopvägning av massa olika information och det måste göras i mitt huvud helt enkelt. Mm.
0: Men skulle du vilja ta den här, den här typen av förvaltning vidare till att bygga en, en ny fond?
2: eller, eller är det här enbart? Jag vet inte. Det, är liksom, det får framtiden utvisa lite. Första steget var nu bara att se om det i gick. Jag, visste ju inte, jag hade inte diskussionärt redat förut egentligen så att jag hade ingen aning om det skulle gå överhuvudtaget. Så att jag var tvungen att testa, börja med att testa och se om det går. Så att det var första steget. Så får vi se vad som händer i framtiden. Men det... mm.
1: Du har ju jobbat nu en lång tid med de finansiella marknaderna. Mm. Vad skulle du säga att man lär sig med åren?
2: Ja. Respektera risk uh, och uh, att uh, det det som man inte tror kan inträffa inträffar oftare. <laughs> uh, man men det kommer komma IT-bubblan bara där liksom, att man, uh, man var så ju på Nasdaq där 99, liksom, och sen dubblade Nasdaq därifrån så <laughs> och även uh, den Bitcoin-crazen liksom, uh, det är såna här saker som händer hela tiden uh, att vi ha negativa räntor alltså det är så mycket Grejer som ligger utan, utanför ens fattningsförmåga men som ändå händer, som man liksom måste vara förberedd på och uh, försöka ha en sån diversifierad approach som möjligt. Alltså jag kör inte bara min alpha, Core Alpha trading utan jag har även andra investeringar, i fastigheter och private equity och uh, asset allocation, så där liksom lång råvaror och guld och sånt där så att uh, försöka sprida sina risker.
1: För det är en sak som jag kan känna att man nästan blir sämre med åren för att man blir så rädd för allting för allt. man vet att allt kan hända hela tiden.
2: Ja, det är lite så. Man, med det gäller att, att inte påverka en trading liksom, men, ja, men så är det. rädd är lite rädd, att bli, rädd för att dra i avtrycken liksom, men... Mm
0: men det här med, med respekterar risk då det det, tänker du då främst på att diversifiera eller vad, vad... Ja
2: och det, hålla koll på risken att, inte, att, 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 att det ligger på en bra nivå att äh, mäta den hela tiden och se till att inga positioner sticker ut till exempel jag försöker, jag försöker ha så äh, jämn fördelning med alla positioner som möjligt så att äh, även om någonting smäller liksom, om jag har långa aktier och, och världen avgår den går ner till och går ner liksom 70 så inte hela världen för det är så liten del av portföljen. Vad kan äh, du förlora mest en dag? Nej, men jag har en varrisk som ligger runt 1,5%. 15 det, det är de krokarna det slår. Någonstans mellan, men jag har ju tappat 2% kanske mest på en dag. Så att, Vad hände då den dagen? Kom inte ihåg tyvärr. Min enda superstyrka är att jag har väldigt dåligt minne. Så att det, och det är väldigt bra att ha i finansvärlden för att man glömmer sina dåliga affärer väldigt snabbt och kan gå vidare. Och, eh, när man har, som jag håller på med här, man har, jag har ungefär rätt 60 av tiden. Det innebär att man har liksom rätt många, man kan ha rätt många perioder där man har tio fel på raken. och Då måste man kunna glömma och bara gå vidare och ta nästa trade. Liksom. Så att, eh, det är bra med dåligt minne. Det är inte så dumt att glömma dem bra heller. Nej, precis. Men det, man ska inte, jag vet inte, för mig handlar det inte så mycket om att, att njuta av de bra affärerna, utan det är mer att liksom njuta av processen och mm. det här med att prediktera marknader och veta att man ja, skapar en bra portfölj och avkastning över tiden. Och, ja. mm.
0: Men hur ser en normal dag
2: ut för er då? Ja, jag vaknar upp och uh, går till skolan med dottern och uh, sen går jag till jobbet och, och sätter mig där och, uh, och förvaltar. Uh, sen en stor del också men när man sitter själv så, där så är det mycket att uh, det är mycket andra saker där också. Det är liksom mycket admin det är mycket... Man ska göra research och försöka förbättra sin process man ska liksom sköta IT, alltså det är mycket saker som, som måste mm. göras. Men du gör allting själv? Ja, sen har jag fått hjälp på IT-fronten och på, på redovisningsfronten och sådär också, men det, det är mycket att göra själv. Så att, och sen, sen tycker jag också att det, det är viktigt att man uh, spenderar mycket tid bara genom att sitta och tänka och inte... Jag, jag sitter inte framför själv, men och titta på varje tick så här. Det, det är inte min typ av trading, utan det är mer att um, försöka justera positionerna, jag kanske göra tio affärer per dag uh, eller tio justeringar och sen uh, restan tiden försöka göra research och... och uh, uh, Ja, lär mig nya saker helt enkelt.
1: Hur många timmar
2: om dagen lägger du ner? Ja, för mig är det liksom det, det, det är heltidsjobb liksom. Utan det, 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 det är hela tiden i princip. Så att det är familjen och, 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 och förvaltningen som man håller på med. Det är
1: men du följer USA-börsen när, när Stockholmsbörsen har stängt? Eller? Ja,
2: precis. Nu, nu har den inte Stockholmsbörsen. Men sen, när USA öppnar så, så, så gör jag lite justeringar där. och Sen trackar jag och följer jag det när jag är hemma då, fram till tio. Då, så att, men jag är inte, det är inte superkortsiktigt så att det är inte så att jag behöver sitta framför skärmen. utan Det är mer att jag har datum på och, och om ett alarm går, någon aktie går förbi någon nivå som är intresserad av, så, så plingar det till och då kan jag göra en affär. Men det kanske händer en, två gånger per kväll. Så, där, så att det
1: vilken mäklare använder du? När äh, jag
2: använder Interactive Brokers, tycker jag är jättebra. Äh, bästa nej. mäklaren i USA, tycker jag.
0: Och varför handlar det inte Stockholmsbörsen
2: äh, För det blir för mycket... Det, det, är, det blir för många marknader, helt enkelt. Att hålla koll på... Liksom, uh, det räcker med de här futures också. Sen kör jag spread där på futures också. Så att det är väldigt stort universum bara att bara hålla koll på under förmiddagen fram till USA öppnar. Så att, uh, det är mer bara en tidsfråga. Jag skulle kunna handla, handla tid och... Uh, folk som vill handla Asien också, men det blir för mycket att hålla koll på enkelt. Mm.
1: Men känner du inte att det är lite informationsnackdel. Du sitter i Stockholm och tradar amerikanska marknader. Ja,
2: precis. Men i med min, all, allt, allt det jag gör handlar om mönster, eller det mesta handlar om mönstergenkänning, så jag använder en hel del machine learning ovanpå det. Och lite makro som är väldigt USA-fokuserad också, så att i med att, ja, jag, jag är väldigt USA-fokuserad, så att det passar mig bra. Sen finns det väldigt mycket bolag där, det finns väldigt mycket, det är väldigt likvidt. Det finns väldigt mycket hjälpmedel på nätet uh, som, som, är som är fokuserade på amerikanska aktier som man kan använda. Alltså screeningverktyg verktyg och sånt där. Så att, uh, I mean, jag gillar amerikanska aktier men det är, det är mest en tidsfråga. Att man inte kan handla allt. Liksom.
1: Hur mycket kortage lägger du per månad?
2: Oh, det är svårt att säga. Det är inte jättemycket så det är väldigt billigt att handla där. Uh, men det går väl någon, det går ett par, par tiondelar av per, per månad. Det gör
0: vi, tänkte, vi ska snart gå in på din, lite mer konkret på din, din marknadsyn och så där och, och, eh, Men vi tänkte avsluta den här första delen med eh, någonting nytt om.
1: Ja, precis. T för, för, tidigare har vi kört våra eh, patenterade. Eh, tio snabba. Nu har ju patentet på det gått ut eh, tyvärr. <laughs> så att, eh, nu kommer vi köra lite mer. Är nio snabba istället? <laughs> <laughs> ni <är> långsamma. <laughs> Nej, nu blir det att vi. Några påståenden om dig. Om de är uh, sanna eller falska så får du svara på det. Hur, vad sägs om det? Får jag bara svara sant eller falskt? Alltså? Uh, nej, du får gärna lägga ut. Lägga det, det är nog det som gör det roligt. Ah, okay. Johan, skjuter du väg den första så här, pre på premiären?
0: Yes. Uh, du anser att det är Yngves fel att du
1: inte är rikare. Uh, falskt. Du tycker att jennen är den valuta man ska vända sig till när det blåser?
2: Uh, falskt.
1: Vilken ska man vända sig till?
2: Uh, den, enda riktiga, uh, den enda riktiga, det är ingen valuta utan det är pengar och det är ju guld. <laughs> fiat fiat valuta generellt uh, tror jag inte på. Såklart. <laughs>
0: uh, varje fredag klockan 16.45 öppnar du en svindyr flaska skumpa som belöning för en välutförd börsvecka.
2: Uh, fast.
1: Varje vinter spenderar du en vecka i Schweiz med dagliga helikopterlyft i topparna och ibland hänger du med Christer Gardell.
2: <laughs> Nej, det var inte mycket som stämde där. Vi ska faktiskt ner till Alperna nu i, i, på sportlovet men jag tror det blev ingen helikopter så att jag känner inte Christer. Jag <laughs> går
0: inte så jättebra, Jan, så det Du tror inte på aktier som sparform.
2: Ja, inte, inte i dagsläget kanske. Jag tror att vi liksom är väldigt sent i en, i en cykel nu så att jag skulle inte ha jättemycket aktier just nu. Jag, jag tror mycket på, om man ska bara ha en passiv förvaltning så tror jag mycket på Ray Dalio och sådana här all weather-portfolion. Liksom, det är 30% aktier, någonstans 55% bonds, 7,5% råvaror och 7,5% guld. Så att ska man ha en passiv förvaltning så, så är det så jag skulle lägga upp det. Men bara, bara liksom långa aktier det, det Just nu så tror jag inte på det. Men över tiden har det självklart varit en väldigt bra investeringsform. Men eh, jag tror att det är väldigt sent i en, en, en kortsiktig cykel och en långsiktig eh, skuldcykel nu. Så att.
1: Mm. Ja, men det är bra. Eh, den bästa enskilda traden du gjort var när du tajmade finanskrisen helt rätt och blankade bankerna. Tyvärr tog du in dina kortbussar alldeles för tidigt. För hade du behållit hela vägen ner hade du fått status.
2: <laughs> ja, men det där... Vi var i korta börsen eh, under finanskrisen och vi tjänade väldigt mycket pengar på det. Eh, och vi tjänade pengar på vad långa räntor under. 2008 var ju vårt bästa år någonsin i fonden. Men eh, det var inte att vi tog profits för tidigt snarare tvärtom att vi hängde med för länge så att eh, vi förlorade och när det vände upp igen 2009. Så att eh, ja, mm. i och med att vi följer med trenden och, och liksom väntar tills det vänder.
0: Just nu respekterar du ingen i Sveriges hedgefondsvärd.
2: <laughs> Det måste jag säga falskt på då, men jag vet inte gå in på det här.
1: Men det var en liten blinkning ögat där. Eh, du, sist eh, du läste svensk affärspress var på 90-talet.
2: Ja, nej, jag läser dagisindustri varje dag. Det får räknas. Ja. Och eh, sista
0: påståendet Du eh, hade varit starkare än Syding om du bara hade tränat hälften så mycket.
2: Absolut sant. <laughs> Veckans
0: avsnitt görs också i samarbete med pensionsbolaget Skandia, som precis har släppt sina placeringsutsikter och det är en rad artiklar där bolagets förvaltare beskriver ekonomiska läget i världen. Och en sak man tar upp i årets placeringsutsikter är att man borde som placerare ha lite lägre förväntningar på framtida avkastning än tidigare. Och vi ska lyssna här på Skandias makroekonom Johan Lundqvist om varför det är så. Ja, men vi vill slå ett slag för att man ska ha ganska rimliga förväntningar. Alltså, om man har ägt aktier under de senaste tio åren sedan botten efter finanskrisen- då har man, fått, man har fått väldigt hög avkastning på sina pengar. Det handlar om i genomsnitt uppgångar på som åtminstone tvåsiffriga per år- Blickar vi däremot framåt härifrån- sedan de kommande 5 till sju åren- som vi brukar ange som en placeringshorisont för aktier- så räknar vi med att det är ganska oundvikligt- att vi går igenom en lågkonjunktur under den perioden. Vi har dessutom låga räntor i utgångsläget. Vi har en väldigt svag svensk krona. och Sammantaget innebär det att den förväntar avkastningen- på aktier härifrån och framåt är lägre- än vad den har varit historiskt- och mot den bakgrunden så är det värt att ta sig en fundera på hur långsiktig man är och hur stor risk man har i portföljen. Tack för det Johan. Syftet med Scandias placeringsutsikter är alltså att läsarna ska få hjälp att fatta smarta och långsiktiga investeringsbeslut. Och ni hittar de här utsikterna på skandiase placeringsutsikter Så surfa in där och läs på själva. Det är väldigt intressant läsning. Bra, då går vi in eh, lite grann på din, din eh, marknadssyn just nu, makro och så vidare. Du sa ju att du ändå blandar in lite av sån analys nu för tiden så att du har, antar jag att du har en, något slags tänk kring vad som händer. Ja, precis.
2: Hända. Jag eh, har rätt mycket åsikter om, om ekonomin och sånt där och eh, ja, jag vet inte riktigt var man ska börja någonstans men... Eh, jag tror att det finns en väldigt stor missuppfattning att, liksom att vi har kommit igenom den här 2008-krisen 2008 -krisen, på ett bra sätt. Nu. Att liksom centralbankernas stimulans har fungerat och nu har vi haft en liksom bra tillväxtperiod här. Och nu är det bara frågan om att liksom göra QT och att balansräkningarna ska liksom dras ner. Men det är, jag tror att det är en stor missuppfattning. Alltså det enda vi har gjort är att skjuta liksom, the can down the road. Och liksom nu är vi lite i stormens öga här. Så alltså jag tror att den riktiga krisen är framför oss fortfarande. Så 2008 var det lite bara en uppvärmningskris. Och uh, ja, det märker vi nu när, när Paul och Fed har ju vänt och slutat med QT. De kommer inte över 2 procent. Liksom, inte. är QT? Quantitative tightening. Så motsatt till QE, liksom, de skulle liksom dra, dra ner balansräkningen på Fed. Och det kommer de ingen inte vart med. Och så att nu kommer nästa steg, tror jag, då, bli en sänkning. Och gå går tillbaka till QE, liksom forever. QE, infinity, vad det nu blir liksom. Eller, eller troligen så blir det också någon form av QP, liksom con for the people, någon typ av helikopterpengar liksom, för att folk börjar inse att man kan liksom, inte stimulera eh, finansmarknaden längre som helst. Det ser vi med gula västen och all, all, allt det här. Folk är ju trötta på det förstå och förstår att mycket av de klyftor som vi har idag kommer från centralbankernas liksom, räddning av finansmarknaden hela tiden och att man håller liksom, assets, assetspriserna under liksom, ja, att de inte ska kollapsa då. och det, det hjälper de som har liksom, tillgångaraktier till och fastigheter och bonds, men det hjälper inte den som arbetar på företag. Mm.
1: Men just det här med att 2008 inte var det liksom bara någon uppvärmning, det var ju ändå fullständig katastrof då. Ja, det hade
2: blivit mycket värre om man inte hade gjort alla de här åtgärderna. Och liksom, ja.
1: För man lät ju ändå limen gå i putten och det var väl liksom
2: Ja, det var, utläsande faktor till ja, att det blev en det var det, det var det enda rätta de gjorde. Liksom. Jag, jag tycker man skulle låta allting gå i putten. Och det kommer gå i putten för det senare för att det finns liksom ingen, ingen väg ur det här skuldhålet. Det finns, folk tror att det går att lösa på något snyggt sätt där, men det enda sättet det är liksom att rensa systemet. Och det kommer komma men det kommer bli mycket värre nu för att man inte gjort det tidigare. Vi skulle gjort det 2000, det gjorde vi inte. Vi skulle gjort det 2008, det gjorde vi inte. Nästa gång, min, min tror ju att det här kommer sluta i någon typ av liksom fiatvaluta kris då, där man tappar, totalt tappar förtroende för fiatvalutor och det blir någon omskrivning av hela, hela valutasystemet för att man helt enkelt trycker för mycket pengar och har räntorna för låga alls för länge liksom för att stimulera, stimulera ekonomin igen. Då. Det kommer inte funka. Det, det har ju aldrig funkat egentligen.
1: Men borde man inte ha fått någon typ av inflation för att, man, att det här? För nu har vi nästan deflation så att ja, det är snarare
2: tvärtom. Ja, nu nu kommer vi in på ett ämne som är <laughs> tar rätt långt tid. Vi kan börja med bara definitionen av inflation är något som många, många, många människor inte förstår eller som har fel... Om du slår upp definitionen av inflation i en ordbok idag så står det att inflation är en generell ökning av, av priserna. Och det är ju så har det inte varit tidigare. Om du tittar i en ordbok som är skriven innan 89 eller något sånt där så står det den rätta definitionen av inflation är en expansion av penningmängden. Vilket är det sanna definition av inflation. Och om man ska definiera inflation så så har vi haft massiv inflation med tanke på all QE och alla låga räntor som vi har haft. Eh... Uh, och eh, även hur vi mäter inflation är också liksom, graft eh, vad ska man säga, missvisande. Alltså KPI tror jag inte är närheten av att mäta inflation på rätt sätt. Och det ser vi bara alltså, hur många gånger man har ändrat beräkningarna i KPI. Man tog ut bostadspriser och slut mm. slutet på 80-talet rent equivalence, eh, Man har gjort massor av såna här förändringar. Hedonic adjustments och grejer som gör att liksom, inflationen helt ser mycket lägre ut än vad den egentligen är. Och det finns ju det alternativa inflationsmått som, som, som Shadow Stats och eh, Chapwood Index- och de här som, som visar att den egentliga inflationen är någonstans mellan 8 och 10% procent- har varit under rätt lång tid. Om det är så att inflationen är där uppe- då är vi snarare i en strukturell depression för att- om du ska baka in den def deflaten i BNP-beräkningen- så har vi inte haft positiv BNP under väldigt lång tid. Och det skulle stämma mycket bättre med att liksom generella gemene man har inte fått det bättre. Liksom, utan det, är, det är bara som... Wall Street som har gynnas av, av den här liksom räntepolitiken. Och stimulanserna. Så att,
0: men vad, vad är det som kommer att få det här att tippa över på något sätt? Kollar man det... på liksom Japan till exempel. De har ju haft så här 20 år längre än oss.
2: Ja, precis. Och det har inte har... hänt
0: någonting egentligen.
2: Nej, som... de har har lyckats göra det. För att de har, de har liksom en, 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 en hyfsad ekonomi ändå. De har en liksom positiv bytesbalans. De, de är mycket kreditgivet i resten av världen. Med USA är skyldiga, De var ju någon trillion dollar. Liksom, så att de, de har stora reservresurser, så de har ju haft råd att kunna göra det här. Det har inte varit bra, men uh, USA kommer ju inte komma, kunna komma i närheten av att, att göra om Japans liksom, bedrift för att uh, uh, USA har liksom, haft nett netto-negativ bytesbalans nu i, i 30-40 år. Man är, är världens största liksom, sk skuldnation i världen, i världshistorien. National Rett passerade 22 triljoner och det är ju bara toppen på isberget. Om du ska räkna in liksom entitlements, ska räkna in liksom, uh, uh, social security och sånt där så är det snarare uppåt 100 triljoner som, som, som ska, ska tas. tillbaka. Och det finns ju ingen chans i världen att det någonsin kommer att sig. tillbaka. Frågan är bara när vi når en moment när man inte ens kan betala räntan längre. Liksom. Och det, jag tror att skulle man höja räntan i USA åt någonstans 5-6 procent och skulle någonstans hälften av alla skattepengar skulle bara gå till att betala ränta på, på utlandsskulden. Och liksom det det är en ohållbar situation. Mm.
1: Men är inte liksom den här statsskulderna egentligen bara någon typ av extra beskattning på folket? att Det är som beskattning på ett annat sätt.
2: Ja, precis. Alla inflation är en form av dålig beskattning kan man säga. Och det, det är det. Sorry.
1: Så det gynnar ju ändå lite folket att på, men du får betala skatt på ett annat sätt. Så, nej,
2: jag tror snart tvärtom. Folket, det gemene man påverkar så mycket värre av inflationen än, än, än folk som har mycket pengar för att Folk som har pengar struntar i köpt liksom köttbullar kostar på Ica. Men är det givet en man så spelar det väldigt stor roll. hur Då påverkar det så mycket hårdare av, av inflation. Uh, så att, och, men nu har vi sett mycket inflation gå in i finansmarknaden också. Alltså mycket, det, är, det är fastighetspriser, det är börser och det är liksom bond som har, som har gynnat sådana inflationer. Men det här kommer passera och gå in i, i, liksom, i vanliga varupriser också. för det sen Och synas även i de här väldigt liksom missvisande kpi som man, som man officiellt använder. Så de kommer ju börja stiga uppåt ovanför 2-3% om man kommer liksom argumentera för att Men det är bra, vi behöver mer inflation, vi kan overshoota lite för att vi har underskjutit. Det. Liksom, det kommer komma massa förklaringar till varför inflation är bra. Och så man fortsätta göra det för att det är liksom centralbankens enda sätt att komma ur det Det är liksom bara att trycka pengar och uh, stimulera om man inte vill låta allting kollapsa.
1: Men jag menar, får jag en fråga till, är det inte mer liksom en tillgångsinflation att fastigheter och sånt har gått upp än att just köttbullar har gått upp? För jag ja, menar precis. du har ju mer, det känns som att folket det har ju blivit billigare för dem och mer att fastigheterna har blivit dyrare. Ja,
2: alltså mycket av inflationen har gått in i finansiella tillgångar men som sagt även om man mäter inflation på ett riktigt sätt då, till exempel att CPI-indexet det tar 500 av de absolut vanligaste varorna som folk köper och så bara equal weighted så lägger man ihop det då ligger det någonstans 8 till 10 per år i, i, som som de priserna går upp vilket är ju långt över den officiella kopin på 2 eller vad det nu är. Så att, för folk och det är därför folk är så missnöjda det är därför för liksom Trump blev vald det är därför vi folk där med Brexit eller gula västarna folk är liksom leds nu för att det är liksom det är liksom de deras löner stiger inte medan kostnaderna stiger och liksom de, de ser dem de rikare får bättre liksom, så att det bättre. Det är det som är det stora problemet och det som ligger bakom alla de här klyftorna. Och så kommer liksom kapitalismen få skulden för allt det här. Vilket är ju tragiskt för att det är inte kapitalismens fel. Vi har ju inte kapitalismen nu. Vi har en mellanform av liksom kompis centralbankstyrd kapitalismen som liksom inte fungera som kapitalismen ska fungera eller fria marknaden ska fungera så fria marknaden hade låtit bankerna gå en kull. Fria marknaderna liksom inte skulle ska egentligen sätta räntan och inte liksom låta centralbankerna göra det. Och då hade vi haft en mycket bättre fungerande ekonomi som hade gynnat alla och företag hade investerat i nya maskin, maskiner och sånt där som hade liksom höjt produktiviteten av sina arbetare och då kunde lönerna stiga istället för att liksom köpa tillbaka aktier och gynna liksom ledningen. Så att ja, allt här hör tillbaka till centralbankerna.
1: När börjar det här skulle du säga?
2: Det är svårt att säga. Alltså, Nixon släppte ju guld med foten 71 och man kan se det tydligt att det var då klyftorna började öka dramatiskt. Innan dess så, så sjönk faktiskt klyftorna under många, många årtionden. Men det var där liksom den här skuldbubblan började egentligen. och Sen har det liksom eskalerat och... Liksom, ja gått över styr senast sen, sen 2008 här också, med QE och negativa räntor och sånt där.
0: Jag vet att du, du gillar den här boken The Fourth Turning eller teorin kanske, jag vet inte hur man ska, men, men hur kopplar du ihop det med, med den här utvecklingen? Liksom vad, ja, men det passar
2: rätt bra in där och eh, som sagt jag tror att liksom det, det, det stora eventet den här klimaxen som kommer kommer vara den här fiat-valuta-krisen där man, som sista Fourth Turning var ju efter andra världskriget, när man satte sig och skrev om och gjorde Bretton Woods-systemet och Uh, som, och andra världskriget var ju som liksom klimaxen på, på den sista fortörningen och uh, nu, vi hoppas ju på att vi inte kommer att få tredje världskrig här, det var ju väldigt tragiskt men man vet ju aldrig liksom det...
1: Kan man inte få en liten snabb recap på hela den här uh, turningen mm du var, var också jag
2: läsningen så jag, jag tror jag är dålig på men det, det bygger mycket på liksom, demografiska cykler och, och, hur de, och hur de överlappar varandra och påverkar varandra och liksom, mood swings i, i, i populationen uh, och att man går igenom några fyra att olika vändningar eller turnings står där varje vändning har sina speciella egenskaper och uh, leder och sådär och, uh, men det är intressant då att, liksom att den här fjärde vändningen, den sista vändningen de kallas för krisvändningen då. Det är då allting liksom totalt skrivs om, man bryter om hela kartan för allting. Vilket vi gjorde då efter andra världskriget. Och till, till den foretröjningen var ju kraschen 29. Vilket jag tror även då triggen till den här foretröjningen har varit då kraschen 2008. Och nu kommer vi då få klimaxen i någon form av, jag hoppas inte det tredje världskrig. Man vet aldrig, det kan ju bli liksom något kärnvapenaktigt, det var ju väldigt tragiskt. Men... Um, i slutändan någon form av kollaps av Fiat-värdet-systemet uh, tror jag blir liksom den här gången
1: är det den bästa gästen vi någonsin har haft med
2: i podden, Johan? Fast det, alltså, jag, alltså, jag är bara på... Man behöver vara på börsen för det. För att liksom, tycker vi tillräckligt med pengar. Men den, den bästa börsen i, börsen i världen är ju Simbabwe-börsen liksom, För att, ja, ty, tycker man hur mycket <laughs> pengar så nominellt så går börsen upp liksom. Men däremot, ja, jag tycker att alla ska ha liksom, en, en, en försäkring i form av fysisk guld. Det, det är min rekommendation. Mm.
1: Mm. Varför gillar du guld så mycket?
2: Nej, men jag tror att det är det, det man kommer gå tillbaka till. Vi har liksom, haft sådana här fiat-valutor experiment många många gånger tidigare och det, är det är varje gång har slutat i katastrof och varje gång har gått tillbaka till någon typ av guldbitfot så att jag tror att det blir den här gången också jag kan ha fel det kan ju bli bitcoin men
1: men eftersom man kan ju gräva mer guld ur jorden tror du inte jorden blir sönderhackad om vi ska börja gå tillbaka till guld
2: ja det är svårt att få upp guld det är kostsamt och Däremot jag läste jag upp dem. Om en asteroid skulle landa, en 500 meter bred asteroid har ungefär ett värde av guld. i sitt någonstans med 20 miljarder. <laughs> så att eh, om den landar på jorden så ja, då kommer ju saker och ting att händas. Men...
1: Då gäller det att vara först där. Ja, ja, precis.
2: Än så länge så är allt guld som någonsin gräts upp. Eh, har ju, är ju bara en kub på 20 och 20 meter. 20 och 20 och 20 meter. svämmer det verkligen? Jag tror det, ja. Ja. Men det, ja. Eller, jag, 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 jag har inte verifierat det, men... Eh,
0: men hur, hur, att alltså, och, och gå över till någon slags guldmynt fot, hur, hur eh, skulle det vara liksom praktiskt möjligt i dagsläget?
2: Det blir ju väldigt, väldigt, väldigt smärtsamt för väldigt, väldigt många människor och väldigt många, alltså, institutioner måste ju, måste ju äh, gå under eller äh, struktureras om. Och äh, många människor måste förlora massa pengar. Tyvärr, så är det. men det kommer bli den enda utvägen liksom, när vi väl har provat alla de här andra äh, misslyckade vägarna.
1: Men hur skedde man sig mot allt det här då? Var, hur ser portföljen ut i,
2: i det här läget? <här> nej, men man, mm. ja, nej men som sagt jag tycker det är någonstans 10-15% procent i fysisk guld förvaret, liksom i ett, ett berg nere i Schweiz någonstans insprängt utanför bankväsendet för det är väldigt viktigt att äh, ha det utanför bankväset om man stänger bankerna då.
1: Men kommer man ens dit om allt går i käpprätt då måste du ta liksom, ja, det flyget jag. ner till Schweiz
2: Ja, jag är inte så här liksom prepper liksom, äh, att, att man måste liksom, ha odlat sin äh, egen... Du har liksom en gård på Nya Zeeland Nej, vi har faktiskt en gård på Ibiza <laughs> <laughs> och där vi odlar en massa grönsaker och grejer, men det, det, det är inte för att, för att jag tror att man kommer behöva det liksom, jag tror inte det kommer gå så långt liksom, men äh, det kommer bli jobbigt, det kommer bli mm. Uh, och det kommer bli en väldigt stor transferering av liksom, wealth uh, från folk som har papperswealth till folk som har riktig wealth i form av mark eller guld. Det tror jag. Fastigheter då? Fastigheter det. tror jag också är bra. Det är ju re rejäl tillgång. Liksom.
0: Men, det, men, men uh, man kan ju liksom koppla in uh, krypto och kanske uh, bitcoin framförallt när man snackar om, mm. om den här typen av liksom, guldaktiga uh,
2: Tillgångar. Det är för digitala tyckligt. guldet som de säger.
0: Ja, exakt. <laughs> du, du, är, du är lite tveksam till den teorin. Eh,
2: jag tror inte kryptovalutor kommer funka som ett alternativ eh, för det är inte digitalt guld. Eh, det, däremot tror jag att blockchain är väldigt intressant teknik. och liksom att, att hitta sätt att decentralisera och kunna liksom följa folks ägande och följa folks transaktioner är ett jättebra sätt. Det eh, jättebra teknik. Men det funka, jag tror inte det funkar som valuta för att en valuta måste ha en begränsad mängd det har inte bitcoin i och med att du kan forka hur mycket du vill det kan skapa många altcoins som möjligt så att det finns liksom ingen om priser på bitcoin stiger markant så kommer det liksom, det kommer forkas ännu mer och det kommer liksom skapas oändlig supply så att det, liksom, det funkar inte som pengar sen finns det heller inget inneboende värde i en bitcoin vilket en valuta måste ha liksom, eller vara kopplat till i alla fall något, något som har ett inneboende värde Klipp inte
1: bort det här, Johan.
0: <laughs> men det här med att man kan få... få men du tänker också på, på alla altcoins och allt, allt, liksom ja. hela
2: spaceets krypto... Ja, då säger folk liksom, att ja, det är frågan någon kommer att överleva. Liksom, och det, 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 det är den som kommer liksom överleva. Men så, det är inte så teknik funkar. Liksom. Att teknik, är ju alltid, teknik är ju alltid så att... Det, tekniken blir alltid bättre och bättre och priset blir alltid lägre och lägre. Det är så att teknik fungerar. Liksom, och Bitcoin är en form av teknik. Liksom. Det, är, det är bara att kolla på om du vill liksom, pl ha plasmaskärmar som en valuta när jag köpte den för 300 000. nu kan du köpa den för 2 liksom. <laughs> uh. Ja. du jämförde någonstans det är att
1: äga en Bitcoin det var som att ha ett uh, Facebook-konto. Ja, du berätt... jag
2: kanske drog den parallellt med Facebook. Uh, ja, men det är med att liksom, jag tror att uh, alltså, nätverket har ju ett värde i sig, men för det är, många argumenterar ju så att, att uh, ja, men det här nätverket är värt någonting och det är det ju kanske, men uh, Bitcoin i sig är ju inte värt någonting. Du kan inte göra någonting med det Du kan liksom inte Uh. du kan bara skicka den till någon annan helt enkelt, och det, det är inget värde i sig, tycker jag det har ju ett use case som, som mycket gillar att säga men det är, jag tror att, att, att man må, det måste ha ett inneboende värde utanför vad du kan göra alltså, skicka till någon liksom, utan,
0: men kan man inte säga liksom att me, mer parten av, av liksom värdet i guld är väl också lite sådär alltså, use case till guld om man har smycken och liksom kanske den typen av alltså, riktiga
2: Resten är väl luft också på något sätt, eller vad ska man säga? Många har kommit överens om att det är värt vad det nu är. Jag tror snart tvärtom att guld har liksom funkat som pengar under tusentals år, av just den anledningen att, att det är den metall som är bäst lämpad att funka som pengar. Och, eh, det har ju olika förklaringar. En, ett är ju att guld är oförstörbart. Allt guld som används idag, det förstörs inte. Liksom. Det finns ju alltid kvar, så att det, det, det försvinner aldrig något guld, även för att du använder guldet. Då till, även i elektronik och sånt där och guld skulle användas mycket mer det är en väldigt, väldigt bra metall när NASA ska liksom använda göra kablar så använder de guld liksom. men det är väldigt dyrt därför används inte mer i industrin det skulle ju användas mycket mer om det var billigare men det har ju det här aspekten som gör att det, är, att det är mycket högre prisat än det liksom industriella värdet av metallen och sen har det ju de andra positiva egenskaperna att det går liksom, att det är delbart att det är liksom, lika överallt och en ja, massa saker som gör att det är väldigt bra funkar väldigt bra som pengar genom åren
0: Mm. Mm. Ja, det, det är spännande. Men, men, men om, om vi kollar eh, liksom, lite mer på, på marknaden här framöver. Vad, vad ser du för i sån där står här vad ser du för stora liksom, möjligheter och, och risker och, liksom, vad, vad du äh, jag bara
2: försvarar för, för, för med Bitcoin och guld alltså, en, en, en tänkbar scenario är att det blir någon form av kombination mellan liksom, något, något, en blockchain och, och guld en guldbackad liksom, uh, kryptovaluta mm. det det kanske ske. Liksom, för att jag ja, vill bara säga det så att jag är inte liksom anti blockchain eller så, mm. så vad, vad var nästa fråga nej, nej, men jag tänkte på, på
0: komma tillbaka till, till, till marknaden
2: lite mer konkret vad
0: va, om du tittar närmsta, jag vet inte hur, hur liksom långt fram i tiden du äh, gör, eller, tänker, men, men närmaste året, åren, vad, vad tittar du på vad, vad tycker du är viktigast att hålla koll på och följa?
2: Nej, men jag tror ju att vi är liksom någon form av äh, toppningsprocess här. <hör> Om man tittar på BNP och äh, USA så har vi börjat kontraktera det kraftigt nu vi kom in. 1,5 nu Q4 och Q1 är prognoserat att vara någonstans runt 1 procent. så det är en rätt kraftig liksom kontraktion. Jag tror att USA kommer vara i recession antingen det här året eller nästa år. Och ja, det, det är inte riktigt prisat i börserna. Så att, däremot så är det väldigt svårt att veta för att allt hänger på vad centralbankerna gör. Om, om, om centralbankerna kommer in och stimulerar liksom massivt så kan börserna hålla sig upp ändå men min, 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 mitt scenario för liksom de här 5-10 åren är ju någon form av stagflationsscenario tror jag eller någon, kanske en kombination av 30-talet och 70-talet där vi har hög inflation och men inte bara liksom stagflation eller liksom stag, stagnerande ekonomi utan även en depression så att en, en depressions i, 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 inflationistisk depression <laughs> <laughs> det, är <en> <laughs> det min prognos det är bara bättre, så det är, bättre, tror jag. Sämst, sämst av alla världar tyvärr
1: ja, 30- och 70-talet, det är nazister och hippies, det blir ja. tuff tuff period ja, uh, man hoppas att det
2: inte blir nazister alltså, det, det, alltså, det finns ju många den populistiska vågen är börjat dra nu och det är ju riktigt läskigt, vissa saker man ser liksom, så att det...
0: Så jag läste faktiskt mm. någon, någon intervju med, med Steve Bannon- som, ju, som hjälpte Trump till makt. Som, som hade just uh, The Fourth Turning som en liksom slags uh, mall- för hur han byggde upp uh, liksom tänket och kampanjen- och okay, slutte vin att... bakom. Ja, okay. ja, Så det kanske, det, ja, det, det kanske mm. finns, ligger en hel del i... i ja,
2: jag, jag vet inte hur mycket- hur prediktivt värde egentligen Fourth Turning-teorin har. Det är svårt att säga. Den, alltså jag är inte, den är, man kan bara läsen och bli fascinerad av att det har liksom funkat historiskt så här. Men man ska alltid vara lite försiktig med sina tid och, och ta det lite med nypas. Mm. Liksom.
1: Men blir man inte lite för försiktig på börsen om man har din eh, vy? För jag menar finanskrisen. Då gick börsen, det var i princip ett och ett halvt dåligt år och sen eh, har det gått upp eh, sedan dess. Ja, men Att jag, vi, får kanske, vi kan få ett dåligt år men sen kommer det tuffa på. Vi har ju trots allt 9 miljarder människor som ska köpa saker, äta mat och... Ja, eh.
2: men jämför börsen med exempel guld sedan 2000. Så har guld performat mycket, mycket bättre. Eller mycket bättre, men guld har generat 6-10% och procent per år beroende på vilken valuta du tittar på sedan 2000. Och sen då, S&P har ju självklart varit outstanding men många europeiska börser och emerging markets har ju inte levererat i närheten av det. Så att, men jag ser inte att man inte ska ha några aktier alls det, det så är det inte jag, jag, jag tror mycket på min tur att när, när väl dollarn börjar falla på grund av liksom att man går tillbaka till QE och man börjar sänka räntan i USA så kommer liksom Emerging Markets ta fart igen menar, P1 på Emerging Markets är fortfarande 10-11 medan det är 18 på S&P i västvärlden så att det finns ett stort utrymme för jag tror att mycket av kommer att gå liksom från väst till öst liksom, att man kommer Se stora, man kommer se bra ökningar på, på emerging market-börser liksom
1: Har du något favoritland i Asien?
2: Det är väl det Kina, de här liksom det, fast just nu är det lite långt Thailand och Indonesien faktiskt men ja, jag tror Kina kommer vara liksom, <coughs> det är som Jim Rogers säger, 1800-talet tillhörde liksom britterna, 1900-talet tillhörde USA jag tror ja, 2000-talet här kommer tillhöra liksom, Kina
1: Vietnam, då är det många som experter som pratar om
2: Sorry, ett... Vietnam. Vietnam, ja. Men det är också långt i Vietnam nu faktiskt. Det tror jag mycket på. Jag tror att hela, hela den, den regionen kommer explodera. Och framförallt när dollarn börjar falla. För att mycket av det som håller tillbaka investeringar i emerging markets är starka dollarn. För att folk, folk vill inte ha den här valutarisken liksom. Så att när dollarn börjar falla så kommer det gynna de här länderna enormt. Folk tror att det är tvärtom för att deras valuta stiger och att de kommer inte att exportera, men det är precis tvärtom. Då kommer all, alla pengar kommer flöda in i, i emerging markets när deras valuta vänder.
0: Men, men det är många som väntar på liksom, att man, man säger att man hade finanskrisen och sen så kom eurokrisen eller europakrisen och att, att man, man äh, tror att det kommer att komma någon typ av liknande kris liksom, även i, i ja, Kina kanske. Men,
2: äh. Absolut, och de, de kommer ju ha, de har ju enorma skuldproblem också. Och det, det kommer inte att vara smärtfritt, men om man tittar på liksom, USAs Uh, framväxt, liksom så var det ju rätt många kriser där också, inbördskrig och liksom, börskrascher och grejer så att uh, det är ingen smärtfri resa och uh, de har ju sina problem och uh, det stora, största problemet tror jag är liksom, snarare det här med, uh, man vet inte liksom, hur det kommer utvecklas med diktaturen liksom. det, mm. de kanske konfiskerar allt eller går tillbaka till någon form av superkommunism, liksom. det, det vet man inte men uh, de, verkar, de verkar ha liksom, inslagen på rätt uh, proaktiv liksom, fri marknadsväg nu med hela liksom, Belt and Road-initiativet liksom, och eh, enorm infrastrukturutbyggnad och eh, de vill ju bli världsleden liksom, och eh, de vill ju liksom, ta över dollarn tror jag som, de vill liksom, skapa någon alternativ till dollarn som reservvaluta och allt det här så att de har ju startat det här oljekontraktet i Joanne nu också som handlas i Johan så så eh, ja, de, de tänker långsiktigt tror jag och eh, ja
1: men Köper du fonder eller terminer eller hur får du exponeringen till äh, den här länderna? Där är det
2: fonder och etf som jag använder.
1: Du låter ju ganska bassig och negativ till världen i stort här. Men kan du inte berätta lite vad du ser positiva saker som, som du ser?
2: Ja, nej, precis. Men jag tror liksom att när, jag tror att den här krisen som kommer nu, om det kommer liksom närmaste åren, kommer ändå vara förlösande och bra på lång sikt för att det kommer liksom... Det kommer att rätta upp en massa saker. Det kommer, liksom, vi kommer få en bättre fungerande ekonomi. Vi kommer få en ekonomi som gynnar alla. Inte bara liksom, folk som har aktier och fastigheter. Vi kommer, liksom, ja, så att det, det kommer att vara... Det, det är alltid, efter en fourth turning så kommer alltid liksom en, the first turning då, som, är en, som är en väldigt bra period. Så att eh, alla, alla kriser föder ju med sig i något gott i liksom, tiden. Och eh, som sagt, jag tror eh, mycket positivt kommer att hända i öst med emerging markets. Och sådär, så.
1: Hur mycket kommer Nasdaq rasa med förra, innan vi går över till first turning? Ja, det Vad är det, ditt bett på det?
2: Det är omöjligt att säga däremot det, det jag tror kommer att hända är att alltså, relationen mellan Dow och guld kommer att gå till ett eller kanske under ett till och med för det har alltid skett i de tidigare kriserna. Nu ligger den någonstans 18-19 tror jag. Och under toppen på 2000-bubblan där så var det på 40 så det var toppen och sen har gått ner så var det ner under 6 som värsta och sen har det tickat tillbaka upp nu men Sen om det kommer vara liksom Dow 20 000, guld 20 000 eller Dow 1000 och guld 1000, det, det vet jag inte, men snarare kanske troligare att det blir det, det, det förstnämnda. Att man kommer trycka mycket pengar och därmed kommer börsen att hållas under armarna. Men i, i reella termer så kommer det inte liksom få så bra avkastning för att guld kommer liksom gå bättre än allting annat.
0: Mm. Spännande. Har du något, något liksom, tips till, till alla lyssnare? Något att läsa eller göra eller vad
2: som helst? Ja, det är bara att försöka läsa och försöka lära sig och um, ja, hela tiden utbilda sig och var försiktig med experter. Det är mitt största råd man blir väl lätt lurad av experter. Man en bra bok att läsa är den här Nassim Talebs The the Game. Han, han han delar upp experter i två olika liksom, uh, grupper. Det är inte bara experter ju den som man kan lita på som har liksom får, helt enkelt får en feedback på det de gör, alltså en pilot till exempel eller en, en tandläkare. Om piloten flyger planet och han inte kan landa så kan inte ha ett annat jobb. Liksom. Men de experter man inte kan lita på det är liksom typiskt då de som inte har någon direkt feedback till det de liksom gör som, har som yrke eller göra prognoser på. Som, där man kan inkludera liksom ekonomer eller klimatexperter eller vad man vill. Liksom det. Mm.
1: Du pratar ju också om det här med att eh, man. Eh, Ränta på ränta vad gäller kunskap. Kan du inte säga
2: några ord om det? Ja, precis Nej, men det är väldigt viktigt liksom att hela tiden försöka att, att vara en sån här infinite learner och eh, ta små steg hela tiden. försöka hela tiden lära sig. Jag har en förkortning som istället för ABC, Always Be Closing, som man har i marknadsföring så har jag ABL, så alltså Always Be Learning. Man ska alltid försöka liksom, lära sig något nytt och eh, utforska, liksom, vara var nyfiken på världen och... Var, vet det tror jag är bra och sen, sen ger det liksom, över tiden så ger det väldigt stora effekter och fördelar för att få några ränta på rent på kunskapen liksom.
1: och du är ju en känd contrarian person eller hur
2: ja men jag har, jag har som sagt jag har ju rätt mycket contrarian osikt men det är inte allt som jag är contrarian. Men...
1: men är det inte väldigt svårt att tjäna pengar på det sättet att man alltid får kämpa i motvind lite grann
2: Lite så är det. Alltså det, hade varit klart, det hade varit bättre att vara positiv till, till börsen de senaste åren. Så, så, så är det ju. Um, Men det är mycket roligare, och liksom, eller inte roligare, men jag skulle aldrig känna mig bekväm med det. För att, um, mitt mål är att skapa absolut avkastning liksom, oavsett hur börserna går. Så att, um, Jag vill ha någon form av ren alfa-generering. Liksom, uh, sen kan man ha liksom, börsexponering också, det är ingen fel med det. Uh,
1: vad är ditt största contrarian bet? Skulle du säga nu?
2: Ja, nej men det är väl liksom, många är väldigt negativa till guld och sådär och tror vi inte på, liksom, på den, den hypotesen att att liksom att Fiat kommer kollapsa. Det, det, det tror jag liksom inte när du säger åsikt. är <laughs> uh, uh, ja, det vore tufft för världen om det var? Ja, liksom, att att, 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 att liksom, centralbankerna har allt under kontroller och det här liksom, det 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 sånt det är väl en stor contrarian uppfattning att, att de inte har det.
0: Ja men perfekt, Abel tar vi med oss och ABL. tack Martin för att du kom hit. Tack själv med superkul oss. Tack för det Martin Sandqvist fantastisk story han har och ja, lite, lite mörka utsikter kanske men det ska bli bättre sen efter det här stålbadet
1: Ja, och jag har svårt att släppa den här känslan av att han på toppen förvaltar de 50 miljarder. Det är ganska mäktigt i lilla Sverige.
0: Det är stort. Vi tackar också vår huvudsponsor, tradingmäklaren IG Markets.
1: Ja, se till att bli en trader du också. Det finns nästan inget roligare än att hålla på med investeringar. Och IG gör det lätt att nå ut världen över.
0: Japp. Och Lendify, vill ni bli er egen bank? Ja,
1: det vill ni. Eller hur Jan? Ja, det borde man vilja med tanke på avkastningsmöjligheterna eh, som finns. Och eh, vi tackar för att de har höjt räntan till oss investerare. Och är man intresserad, gå in och kolla på lenderfy.se. så kan man lära sig mer. Ja, Lendify.se
0: snedstrakar börspodden också för då får man faktiskt 500 kronor extra att investera. Om man stoppar in minst 20 000 kronor själv och investerar dem. Mm, varsågoda. Ja, precis. Ehm, och... Skandia, missa inte Skandias placeringsutsikter som precis har släppts. Det här är alltså pensionsbolaget Skandia. De har en rad artiklar där deras förvaltare beskriver det ekonomiska läget i världen. Så gå in på skandia.se snedstreck, placeringsutsikter och läs på. Ja, man kan aldrig lära sig för mycket. Ja, tack för oss den veckan. Jag hoppas att ni uppskattar avsnittet så hörs vi om en vecka igen.
1: Hej då!